0: E hoje pela manhã nós começamos uma série de ministrações, Tesouros Escondidos, e falamos no Salmo 91, esconderijo perfeito. Eu queria que você ouvisse essa ministração pela manhã, se você não pôde assistir. E eu creio que da mesma forma que Deus ministrou nos corações a acharmos segredos ou riquezas que estavam no secreto, no secreto de Deus riquezas secretas, nós entendemos que Deus, mais uma vez nessa noite, Ele tem algumas riquezas importantes, que a palavra vai revelar aos nossos corações, e que já, já foi declarado. Eu creio que nesses dias, tem muita gente perguntando, pensando, indo atrás de riquezas humanas. Talvez então, Se você perguntar para alguém, quem quer ser rico? Um, né, o Silvio Santos gritava, quem quer dinheiro? Não é assim que ele fazia? Nos seus programas. E muita gente naquele auditório levantava a mão, gritava, quase subia no teto. E talvez hoje se você perguntar, quem quer dinheiro? Muitas pessoas vão dizer, eu quero. Eu assisti um vídeo recentemente de um rapaz. Ele faz alguns trabalhos nas ruas. E ele ajuda, ele grava isso e ele publica no canal dele. Um trabalho muito bonito. E de repente alguém está vendendo rosas. E aquela senhora não tinha vendido nenhuma rosa naquele dia. Ele perguntou, quanto que é a rosa? Ela falou assim, 10 reais. Ele falou, quantas rosas você tem aí? Ah, eu tenho mais de 40. Você já vendeu alguma hoje? Não. Então vem cá. E ele compra todas as rosas dela. Aquela mãe começa a chorar. Foi Deus que mandou você. Ele falou, não, eu só vim aqui para ser uma resposta na sua vida. Ele não é crente. Ele faz ações assim incríveis mas houve um momento que ele estava andando pela rua, e as pessoas caminhando, caminhando, na correria, na correria, e ele só com uma prancheta, né, perguntando assim, você quer ganhar um dinheiro agora? E as pessoas, no automático, não, estou com pressa, deixa eu ir embora, alguém já assistiu esse vídeo? Não? Depois de... Ah, o Heitor, obrigado, Heitor. Então, está lá, perguntando, quem quer isso? Não, é rapidinho, é só uma... Mas o que tem que fazer? É uma pesquisa, não, pesquisa não, estou com muita pressa, eu tenho gente em casa, tenho que trabalhar, estou correndo. E aí uma jovem para. Aliás, um senhor para. E ele para e fala: assim, Não, pode fazer a pesquisa. A pesquisa era essa. Você quer ganhar 20 reais? Ele quero. Então toma. Ele pega, bota 20 reais. É só isso? Era só essa a pesquisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está mostrando os braços, as pernas, Deus está mostrando os olhos dele, Deus está mostrando a cruz. Deus está mostrando a revelação da palavra de Deus para todas as pessoas. Se você olha para a natureza, você consegue enxergar o seu Deus. Se você olha para as pessoas, você sabe que Deus criou e formou as pessoas. Você sabe que a pessoa só, só surgiu porque Deus foi lá e criou Adão. A imagem e semelhança dele. Se você vê a própria construção, você sabe que alguém teve que desenvolver, teve inteligência, sabedoria, buscou estudo, ou seja, em qualquer lugar, em situações você percebe a grandeza do nosso Deus, Deus é um Deus que continua se revelando, mas Ele tem uma riqueza profunda, é uma riqueza eterna para a sua vida e para a minha vida, talvez hoje a busca pelas autoridades, poderes, grand coisas grandiosas, seja o objetivo de muitas pessoas mas deixa eu te falar uma coisa, nessa noite você vai sair desse lugar encontrando riquezas em lugares que você jamais poderia imaginar Deus continua se revelando em nosso meio, Deus continua falando ao seu povo e Deus continua liberando riquezas que já estão dentro de nós as riquezas do céu estão dentro dos filhos do seu Deus do Deus poderoso ele diz que nós carregamos a eternidade O reino está dentro de nós O tesouro maior que é a palavra do Senhor Está dentro de nós como vasos Meus irmãos, nesse, nessa noite eu creio que Talvez a sua desesperança tenha algo, Uma voz muito poderosa Mas nessa noite você vai perceber Que onde tinha desesperança A esperança voltou Onde não tinha sequer algo para declarar vida A vida chegou hoje talvez você esteja vendo esse quadro pastor, eu estou vivendo as minhas falências não tem riqueza alguma pastor estou desiludido, eu, eu me, me frustrei, eu criei tanta expectativa que as pessoas me enganaram me frustraram, hoje os seus olhos estarão naquele que é perfeito aquele que conserta aquele que restaura, aquele que levanta corações, essa é uma palavra para você sair daqui hoje compartilhando as boas novas do Senhor, porque Ele está vivo igreja, Ele continua realizando obras maiores e poderosas na minha vida e na sua vida, quem crê dia, diga amém. amém, quem quer sair daqui assim hoje, amém. eu vi o amém de uma criança aí, tá? lá, entendeu lá, ó. amém bonitão, que lindo, que lindo Deus está levantando uma geração, eu quero declarar sobre a tua vida você já é um obreiro aprovado pelo Senhor. As crianças vão testemunhar nas suas faixas etárias. Irmãos, sabe que que Deus começou a mostrar no meu coração, aquele espaço do Kids, aquele lugar que a gente vai chegar daqui a pouquinho, né, Claudinha? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, amém. E não vai ser a longo prazo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não teremos projetos mais a longo prazo. As coisas estão mudando rapidamente. Nós temos que ir logo para um grande lugar que Deus abriu pra gente. Aleluia! Eu creio nisso. Projetos a longo prazo Não tem mais sentido, irmãos Hoje começa algo Amanhã não pode mais Como a Lu falou aqui Ontem, sexta-feira, tudo normal Sexta-feira Não tem mais o normal Então nós não temos mais projetos a longo prazo Eu fiz um planejamento de quatro anos E eu comecei a organização só Mas eu falei assim Ah, Senhor nós precisamos dos estúdios para as crianças nós precisamos da quadra esportiva o Keyrisson, ele, ele falou assim, pastor, eu estou contigo nisso meus irmãos, quem conhece o isso? o Michael está aí, craque de futebol nós temos atletas aqui, esportivos judocas Mudar a faixa essa semana, mas segurança mudando de faixa, segurança desse na mãe mudando a cor de faixa meus irmãos, Deus quer usar só a sua vida e eu queria muito que você saísse daqui hoje entendendo que o que Deus fez nesse lugar, desse jeito, imagina o que Ele pode fazer na sua vida, andando, falando, vestido. A igreja está linda, você está bem vestido. Você já se olhou no espelho hoje? Ah, pastora, tem gente que nem se olha. Você está lindo, pela fé. Mulher, você está abençoada. Entendeu? Entendeu, mulheres? Abençoadas. E homens, vocês são muito esforçados. Abra lá comigo a sua Bíblia. Ezequiel 37. Riquezas no vale de ossos secos. E aí você pode olhar e falar assim, pastor: como que nós vamos achar riquezas num vale? Primeiro que é vale. E segundo que está cheio de osso. Os ossos estão sequíssimos, não tem mais vida de manhã foi mais fácil, porque falamos do esconderijo do Altíssimo e quando nós falamos do esconderijo do Altíssimo ah, mas tem muita coisa boa no esconderijo do Altíssimo é, mas você vai ver o que Deus faz quando alguém está dentro do esconderijo do Altíssimo e simplesmente ouve a voz de Deus e replica simplesmente continu dá continuidade àquilo que Deus é e não só faz Deus não faz vida Deus é vida Deus não faz milagres Deus é o milagre Deus não faz curas Deus é o Iavé É aquele que é a cura Então, mais do que fazer nesse lugar É o ser de Deus Na vida de um profeta Na vida de uma nação E hoje também na vida da sua família Amém? Ezequiel 37, a partir do verso 1 diz assim a mão do senhor veio sobre mim e o espírito do senhor me levou a um vale cheio de ossos ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale espalhados por toda a parte completamente secos ou sequíssimos então ele me perguntou filho do homem acaso estes ossos podem voltar a viver respondi ó oh, senhor soberano só tu sabes então ele me disse profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale, o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo, estavam se juntando, então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos, em seguida, Pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetiza aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, Todos eles voltaram à vida. E se levantaram e formaram um grande exército. Amém? O problema que está acontecendo aqui, irmãos. É algo bem simples. Todos os problemas. Eles são destacados. Logo no início. E é um problema para a nação de Israel. Essa nação... É uma nação que está exilada É uma nação que sofreu 70 anos É uma nação que está agora à beira dos rios E nesse, nesses rios eles vão é, guardar seus instrumentos musicais e Eles não cantam, não adoram, não oram, não fazem mais nada A não ser chorar, se lamentar É uma geração que não tinha mais expectativa Retrata na verdade uma geração sem expectativa, sem esperança O livro de Ezequiel é um livro de muitas visões E independentemente de serem visões é, reais Algo literal Ou o profeta ir até um vale em espírito Não importa essa situação O que importa é que a Bíblia diz que era um vale de ossos sequíssimos Então nós queremos podemos pensar em um cenário Dentro desse cenário Deus levanta um profeta. Então esse cenário representa uma nação, é a nação de Israel. Onde nós vemos que ela tem boca, como eu falei recentemente, mas ela não fala. Ela tem ouvidos, mas ela não consegue ouvir. Ela até anda, mas ela vive como mortos. Esse quadro é um quadro bem pior. Porque literalmente essa nação estava vivendo seus dias como mortos, mortos mesmo. Esse é um lugar chamado vale. E vale era um lugar onde haviam as guerras, os confrontos. E dentro desses lugares, pessoas, obviamente, nos confrontos morriam. E ali elas ficavam. Então esse já é um tempo em que muitas pessoas já estavam mortas ali há muito tempo. Por isso que o texto diz que já estava já como os ossos. E ossos sequíssimos. Já tinha passado muito tempo naquele lugar. E quando a gente começa a perceber esse cenário, esse cenário de morte, parecia ser irreversível. Eu sempre tento traduzir essa parte do Vale dos Ossos Secos como o um próprio cemitério hoje. Você já foi no cemitério, e você já viu lá, naquele momento de dor, de sofrimento, e você fica, pensa, você lá no meio daquele lugar hoje. Aquele monte de, de ossos. E aí você olha para aquele lugar, você não vê vida, você não consegue ver expectativa, só te traz o que? Dor, sofrimento e notícias de nossa, não tem muita coisa para fazer aqui nesse lugar. Eu sempre faço essa comparação. Mas nesse cenário não eram corpos de pessoas recém-falecidas, mas ossos espalhados por toda a parte e completamente secos. A cena simbolizava. Não somente o próprio povo, mas a própria atitude desse povo. É um povo que não conseguia se relacionar mais com Deus, ou não queria mais se envolver com o seu Deus. É um povo que parece que esqueceu de tudo que Deus havia feito, todos os seus projetos e de todos os seus sonhos. E quando a gente começa a perceber isso, esse caos de desesperança, o verso 11, que eu vou ler agora, diz assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Esse é o retrato dessa nação. Talvez você já tenha verbalizado ou ouvido alguém dizer assim, o Brasil acabou. Talvez há dois anos e meio atrás, três anos, quatro anos, você pode ter dito ou falado, eu vou embora desse país, esse país não tem mais jeito, eu preciso ir procurar uma terra nova, eu ouvi durante muito tempo, de muitos jovens inclusive, eu vou embora do país, eu não quero mais ficar nessa nação, essa nação aqui não tem mais jeito, eu já falei que nós estávamos em uma reunião com os pastores, e alguns pastores começaram a trazer isso, e fizemos uma aliança entre nós como líderes, nós precisamos pregar para os nossos jovens que essa nação é a terra que manda leite e mel, essa nação é uma nação próspera, esse solo Deus colocou a gente para reconstruir e nós seremos uma igreja um povo, uma geração que reconstruiremos essa nação em nome de Jesus, nós não vamos depender de um governo para reconstruir, nós vamos ajudar o governo a reconstruir e se algum governo não quiser reconstruir, a igreja vai tomar a frente e ela vai reconstruir Construir sim nós temos esse poder e autoridade porque o dono do ouro e da prata é o nosso Deus, aquele que é o provedor é o nosso dono, é o nosso Senhor é aquele que nos governa por isso, nesse caos irmãos, de desesperança nesse cenário difícil hoje eu creio que Deus quer de volta, trazer a esperança Hoje eu creio que Deus quer trazer de volta a alegria ao seu coração. Hoje eu creio que os olhos e as palavras de fé vão voltar a queimar na sua vida em nome de Jesus. Antes você olhava para uma pessoa, ou talvez olhe ainda para ela e assim, não tem jeito para essa pessoa. Meu pai contou aqui domingo passado à noite. Ele estava no hospital, num leito praticamente morto. Ele teve um infarto fulminante com 23 anos. Tanta bebida, tanto fumo E ele estava em, naquela UTI Os três, três guerreiros do Senhor Decidiram ir visitar o meu pai ah, Naquele hospital É por isso que ele é meu pai hoje e Três, Sadraque, Mesaque e Abidinego Decidiram enfrentar a fornalha E entrar naquela UTI e levaram uma mensagem para ele de transformação. Ele não confessou Jesus ali. Mas aquele eco não saiu da sua mente. E quando ele teve alta do hospital, ele passou em frente à igreja. Ele olhou e falou assim, eu vou entrar aí. E aí, no domingo ele foi. E quando ele entrou naquele lugar, ele nunca mais saiu de lá quando a gente entende isso, talvez alguém olhasse para ele, um médico, ou alguém falasse assim, esse, esse jovem de 23 anos acabou, esse cara de 23 anos aí, ó, alcoólatra, cheio de dívida, aí Deus levanta três elementos, <risos> três filhos, e fala assim, vai lá na UTI, fala do meu amor para aquele homem, porque eu vou usar a vida dele, <risos> nem vai ser muito tempo aqui nessa cidade, vou mandar ele para outra cidade, e meu pai tem um ministério de 40 anos, formou um filho, uma filha, tem vários filhos pela fé, espalhados por todo o Brasil, Deus continua investindo em vidas, é só a sua vida se colocar à disposição, e ser uma ferramenta na mão de Deus, eu me encanto, em com o poder do Evangelho. Eu me encanto. Porque quando a gente olha para um alcoólatra sendo missionário, a mídia não dá valor a isso. Não dá valor. Ela não anuncia, irmãos, uma vida liberta das trevas, do álcool, do vício. Um marido que espancava a mulher e não espanca mais. Uma mulher infiel. Essas pessoas transformadas, essas pessoas tinham que serem olhadas. E foi assim, é possível. Mas há uma mistura hoje na mídia de trazer só só notícias ruins. E sabe qual é o pior, irmãos? Muitos membros de igreja estão agarrando esses vales e vivendo neles. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que a sua vida, que a sua família, ela não viverá dentro desses vales sem reação de Deus. Você vai declarar palavras nesse vale. Você vai declarar palavras de vida nesse ambiente. E você vai ver que algo vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Algo vai acontecer nos nossos dias. Algo vai acontecer eu quero te dar um exemplo, que nem está nesse texto, Isaías 38, de 1 a 6, diz assim, Ezequias adoeceu gravemente, ficando às portas da morte, e o profeta Isaías veio visitá-lo, põe todos os teus assuntos em ordem, isso é uma palavra para nós hoje, Jesus Cristo está voltando, põe os teus assuntos em ordem hoje, Deus não te trouxe aqui à toa. Põe a tua casa em ordem, porque Ele está voltando. Ele vem buscar uma igreja curada, restaurada, não uma igreja doente. Ele vem buscar aqueles que Ele se colocou nos corações ao confessar Ele como Senhor e Salvador. Então coloca a tua casa, casa é pessoa, casa é vida, em ordem. E o texto vai dizer, o Senhor manda dizer de que não recuperarás a saúde. Se o texto acabasse aqui, Ezequias morreria. Agora olha a ação do sobrenatural de Deus e a intercessão de um homem. Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou assim ao Senhor. Ó oh Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero contigo e como procurei obedecer a tudo que tens dito. E começou a chorar... Intensamente Você está entendendo a expressão Chorar intensamente Depois eu vou falar sobre isso Então o Senhor mandou outra mensagem a Isaías Vai dizer a Ezequias O Senhor O Deus de Davi Teu antepassado Ouviu tua oração Viu as tuas lágrimas E deixar-te-á viver mais 15 anos Livrar-te-ei a ti e a esta cidade Do rei da Assíria Defenderei essa cidade. E esta é a prova daquilo que digo. Farei com que o sol recue 10 graus. Segundo o relógio de sol de Acais. E o sol recuou 10 graus. Você está entendendo? Não sei se foi muito válido para a vida de Ezequiel esses 15 anos depois. Mas isso é outro assunto. Mas a oração de alguém. Que se coloca na brecha. Aquela pessoa que clama, que não desiste do que, de como está vivendo. Não, eu quero, eu quero viver mais. Eu quero anunciar. Eu quero fazer. Eu quero realizar, Senhor Deus. E aí, Deus poderia simplesmente falar assim, olha, volta. O que, que Deus faz? Deus faz o sol. Deus mexe, meus irmãos, na natureza. Deus mexe na sua criação. Sabe por quê? Porque o mundo está na palma do seu Deus. Ele sabe, Ele conhece, Ele controla. Então não perce, não entre nos ruídos externos, achando que Deus perdeu, porque o quadro é difícil. Não, se o mundo está na palma da mão dEle, é porque também a mão dEle pode estar sobre a sua cabeça. Aleluia! É exatamente isso, irmãos, que eu quero pensar com você. Riquezas secretas que foram descobertas, porque vidas decidiram viver um profundo alinhamento com o único e verdadeiro Deus. Quando olhamos para esses relatos, vemos que o primeiro verso do capítulo 37, verso 1 de Ezequiel, é uma chave de Deus para cada um dos seus filhos que desejam encontrar riquezas secretas mesmo diante de um vale de ossos secos. E o primeiro lugar, o verso 1 e 2, é a mão do Senhor a primeira riqueza que eu quero trazer nessa noite é a mão do Senhor olha o que diz o verso 1 e o verso 2 a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos isso é impressionante porque nunca chore numa mensagem ouviu pregadores do futuro a mão que pega um profeta E eu queria que você entendesse a cena De que a mão de Deus aqui É o próprio Espírito Santo de Deus É a própria vida de Deus Mão na Bíblia é governo É Espírito E aí quando a gente começa a perceber isso A mão do Senhor A mão ela abençoa A mão ela levanta a mão ela conduz, a mão envia, a mão abençoa, mas a mão também, ela pode ser usada para outros fins não honrosos, mas a mão do Senhor, é uma mão que pode restaurar, é uma mão que pode levantar, é uma mão que pode segurar, quando Moisés está lá, com os seus braços erguidos, o povo vencia as batalhas, quando os braços de Moisés desciam, o povo perdia as batalhas, mas quando você está segurado pela destra de Deus, nós não perdemos batalhas, nós enfrentamos as batalhas, nós enfrentamos os gigantes, nós vamos para cima, por quê? Porque a destra de Deus está sobre nós, ela nos segura, e a destra de Deus, é a mão onipotente do nosso Senhor, não deixaremos de viver as dificuldades, mas lá dentro, Deus continua com a mão sobre nós, a mão de Deus, a mão do Senhor, ela faz isso. E primeira mão que eu queria trazer para você é a mão que leva. O texto diz, ele me levou de um lado para o outro. E é que eu parei, eu gosto de desenhar as cenas da Bíblia. E aí eu comecei a desenhar e... Você já, já... Talvez não, né? Mas rapel, já viu como é que é? Você vai descendo e aí você vê lá de cima algo incrível. Nunca fiz, nem vou fazer. Mas... Eu já vi vídeos, né? E eu assisto bastante filme, e então tem eu já vi alguns filmes que já vi carro voando, né? E você vê uns carros entrando no helicóptero, é umas coisas assim impressionantes, coisas de outro mundo. Mas aqui o Espírito leva o profeta de um lado até o outro, e a pergunta é: para que Deus fez isso? Por que, que Deus está pegando um profeta e levando ele como se fosse do norte a sul, ou do leste a oeste? A resposta que Deus colocou no meu coração é que Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel a realidade que estava ali. Muitas vezes nós entramos em situações sem conhecermos a realidade. Nós queremos resolver Queremos sair falando, como eu falei pela manhã, agimos como se fosse uma máquina que fabrica coisas para alguém mas Deus não quer que a gente entre na produção do fazer para o outro, Deus quer que você entre na fonte, que a fonte entre em você, e que a partir dessa fonte rios de águas vivas vão correr de dentro de você e não é produzir para o outro é ser trabalhado, conduzido governado, cheio do espírito e quando você correr, quando você saltar, quando você andar isso que está aqui começará a jorrar para perto de você, aleluia então a vida que está aqui dentro, começará ser jorrada para o lado de fora, então onde a morte passará a ter vida, porque você estará andando por ali, irmãos a sombra de um dos homens de Deus, na palavra de Deus curava, a sombra, o lenço, o suor, secando aqui o rosto, deixava ali, e as pessoas pegavam e eram curadas, coisas tremendas Deus começou a fazer no sobrenatural de Deus, eram muitas pessoas e eu começo a pensar de que quando a mão de Deus pega aquele profeta e leva de um lado para o outro é a realidade, Deus está pegando você agora, que você fechasse seus olhos só como pedagogia pega agora todos os seus problemas você tem vários né, como eu também tenho, você está vendo agora o Espírito Santo está fazendo assim ó. de um lado para o outro ele, tá, ele pegou você Você está na mão dele E ele está levando você para o lado direito do vale Que são os seus problemas Suas guerras Limitações Situações que estão mortas Agora Deus pega em você e fala assim Está vendo aqui essa área da sua família que está morta? Está vendo esse casamento aqui que está morto? Está vendo aqui que está definhando? Está vendo aqui esse lugar que está como osso sequíssimo? Deus te mostrou o cenário agora dessa área da sua vida que está de um jeito impossível. E Salmo 118,16 diz, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Salmo 139, para onde poderei eu escapar do teu espírito para onde poderei fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, aleluia Deus agora o Espírito pegou você e levou nesse retrato da sua vida hoje, mas Ele fala para você essa palavra, Ele está à sua frente, Ele está na sua retaguarda, Ele está à sua direita, Ele está na sua esquerda, Ele está acima de você, Ele continua segurando você nesse lugar, para te mostrar a realidade, hoje talvez, nossa principal dificuldade... É não enxergarmos a realidade espiritual No Brasil, nas nações É não enxergarmos a realidade da nossa casa Como é que está a sua casa hoje? Como é que está Como é que estão os seus ossos? Eu vou falar sobre isso Os ossos Como é que estão os ossos hoje? A mão é o próprio Espírito Ele leva O Espírito leva o profeta a um lugar sem vida Sem esperança E meus irmãos Lá, ao invés de falar De mandar fazer De trabalhar, de ajustar Desenvolver, planejar Deus faz com que ele enxergue O natural primeiro O que é o natural? Um vale cheio de ossos, esse é o natural, acabou Mas o texto acaba aqui? Não Além dele enxergar a realidade Deus começa a fazer algumas coisas na vida daquele profeta Repare, irmãos Deus Levou alguém lá. Eu quero dizer para você que Deus vai levar a igreja a alguns lugares em 2020 e 2021 ainda. Eu fui fazer uma visita ao sistema X. Quem conhece da antiga aí o sistema X? Alguns. Você pesquisa lá. E aquele terreno está para alugar. E eu fui lá, falei assim, eu vou lá. Eu liguei lá na frente mesmo fui sozinho lá. A Débora tinha me mostrado, eu entrei na internet, comecei a ver as fotos, assim de jovens, na, da antiga. Eram os bailões, lugar lotado. E eu falei assim, interessante. Que lugar grande, muito interessante. E eu conversei com o um corretor, ele falou assim, olha... Vai ter que demolir e construir do novo Eu falei assim, não está tão interessante assim E aí ele falou assim é, Vamos lá, se quiser conhecer a gente vai lá Nem luz aquele ambiente tinha Tem Tem que demolir Mas eu comecei a ver as fotos dentro do carro Eu vou chorar de novo, mas não esquenta a cabeça Eu comecei a ver as fotos dentro do carro Cheio de jovens, sentado, bebendo As mesas Irmãos pela misericórdia de Deus diante de Deus eu comecei a ver jovens de joelhos eu comecei a ver um lugar repleto de gente adorando a Deus sabe quando os acidentes acontecem na BR lá é a BR, e eu comecei a ver a igreja dizendo assim, ei não vai mais ter acidente nesse lugar aqui esse lugar vai ser lugar abençoado esse lugar vai mandar leite e mel Vai prosperar esse lugar Meus irmãos, eu não sei se a igreja um dia vai para lá Isso não me importa, isso é com Deus Esse assunto é com Ele, mas uma coisa eu sei Eu sei que naquele lugar, eu falei assim Senhor, eu abençoo esse lugar agora Por mais que você veja Uma realidade impossível Declare e nós vamos ver isso, a mão de Deus me levou aquele lugar para eu conhecer naquele momento o sistema X, que eu falei assim Senhor, aqui era o sistema X agora aqui é o sistema do céu quem pegar esse lugar não terá mais bar aqui e não vem brigar comigo depois não vai ser um lugar de bênção, de jovens sendo reconstruídos, de jovens abençoados, de famílias restauradas, quantas famílias também tinham sido destruídas naquele lugar, e não estão mais juntas hoje, porque eram ossos que se mexiam, aliás eram ossos mortos, mas nessa noite eu creio, assim como eu orei naquele lugar assim como você viu a resposta na sua vida na sua casa, Deus começará a juntar ossos nesse lugar algo vai acontecer nos nossos dias irmãos o chamado de Deus envolve obediência, o chamado de Deus envolve fé e ação. O profeta Ezequiel ele é guiado pela mão de Deus, ele é obediente, ele tem fé, ele tem ação. Deus o mostra a sua realidade. E ali estava tão feio o negócio, meus irmãos. Tava tão tenso. Que quando Deus pergunta para ele: "Pode esses ossos se levantarem Voltarem à vida Aí ele responde algo incrível Tu sabes Sabe por quê? Porque só Deus sabia Que aquele vale Cheio de ossos poderia ficar em pé Nem o profeta Tinha essa Essa noção Então ele confiava tanto em Deus Que ele falou assim, Senhor Se esse vale pode ficar cheio de ossos Levantados como um exército só é um assunto contigo O que eu aprendo aqui? Deus mostra a realidade E quando você estiver lá dentro daquela realidade Não queira fazer do seu jeito Pergunta, Senhor Tu sabes como faz essa família ser restaurada Senhor, o Senhor sabe como que vai Acontecer nesse lugar, eu não sei Eu tenho os olhos, eu tenho fé Eu tenho muita fé Senhor, mas em Ti Eu quero pegar a Tua vontade Porque essa é a oração Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome Venha a nós o Teu reino Então você convida a Deus para aquele lugar Seja feita a Tua, não a minha Mas a Tua vontade, assim na terra Como no céu No céu tem vale irmãos no céu tem morte irmãos no céu tem vale de ossos secos no céu tem desesperança no céu tem é, tristeza, calúnia, vergonha, dor, não tem então atrai o reino para aquele lugar atrai o reino para a sua casa atrai o céu para aquela realidade Deus vai se manifestar nos nossos dias nesses dias da sua casa, da sua família se você convidar Ele para lá Coloque esses cânticos na sua sala. Coloque esses louvores lá. Pega lá, abaixo lá os vídeos do Ademar de Campos. começa a colocar lá, espalhe. Levante um aleluia. Cante lá. A tempestade. Vem. E é o, a tempestade do Senhor. O tremor de Deus. Irmãos Isaías, vê isso em Isaías 6. Ele vê o trono da glória de Deus Meus irmãos, aquele lugar treme Seja como Paulo e Silas Comece a adorar na meia-noite Porque meia-noite lá naquele lugar Vai tremer Talvez não trema fisicamente Mas talvez O principal que é você Haverá um tremor e temor Diante da presença de Deus A mão que leva Para te mostrar a realidade Segundo, a mão que toca esse vale precisava do toque de Deus, amém? Não era só mostrar a realidade, mas precisava do toque de Deus. Talvez hoje, seu casamento necessite, ou venha necessitar urgentemente de um toque divino. Você já tentou colocar a mão e não deu certo, aliás, quebrou tudo. Talvez você foi falar e as palavras foram palavras de dores. E as coisas não funcionaram do jeito certo. Porque você quis entender que era o seu jeito, o seu jeito é o jeito certo. Nessa noite você vai encontrar o jeito certo que transforma. E é esse jeito, é do jeito dele... Por isso que nós apresentamos o Senhor naquele vale. Nós convidamos Ele para ali. Talvez a sua alma precise de um toque do Espírito. Nós temos pessoas. Hoje os números não estão aparecendo porque eles não querem colocar. Para isso não aumentar e viver uma, uma desenf, desenf, um momento desenfreado como já está pior hoje. Mas, meus irmãos, nós temos muitas, mas muitas pessoas com depressão. Um quadro pior do que há oito meses atrás. Muito pior. Muito pior. E isso são as psicólogas Os psicólogos Que estão falando Consultórios lotados É pelo Zoom É pelo Google Meet É pelo telefone É pelo Zap É presencial As coisas estão aí, irmãos Talvez a sua alma precise de um toque de Deus Hoje, Deus quer tocar nos vales da sua vida Hoje, Deus tem palavras para fazer levantar esses ossos Mas o primeiro osso não será sua família. O primeiro osso não será da igreja. O primeiro osso será o seu. Quando a mulher nasceu, o que Adão disse? Osso do meu osso. Carne da minha carne. Não foi assim? O primeiro osso que precisa ir para um lugar nesses dias é o meu. A gente talvez está preocupado com a nação brasileira. Ah, porque tem corrupto. Ah, porque não sei o quê. Mas, meus irmãos, quando o troco vem a mais ou quando você vê o dinheiro caindo, foi feita uma pesquisa em vídeo, pessoa deixando o dinheiro cair, de 30 pessoas, dois honestos, camarada viu o dinheiro caindo, foi embora, o osso está fora do lugar, então mas antes da gente consertar a nação, vamos consertar os nossos ossos, quem, quem aceita isso hoje? Amém? Tem que ser primeiro o meu osso, o primeiro osso que precisa ir para o lugar nesses dias é o meu, depois o do seu casamento. Depois o do seu lar. Não adianta alinhar o osso da igreja sem antes alinhar o osso do João. A promessa, meus irmãos, é para a família. Olha que lindo isso. Li num livro muito legal. A Bíblia não declara: "Vossos membros profetizarão." Ela nos revela, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, a promessa é para os filhos, quantos filhos de nós temos aqui? Dá uma glória a Deus aí, a Deus. nós somos filhos de Deus, então nós temos a habilitação para profetizar, Ezequiel não é um desgarrado Não está longe de Deus Ezequiel é filho de Deus Ezequiel é profeta de Deus É boca de Deus É escolhido de Deus Então primeiro veio em Ezequiel Veja a realidade Ezequiel Eu quero primeiro fazer algo em você Eu quero te mostrar a realidade Eu quero criar isso dentro de você Eu quero colocar minha palavra nos seus lábios Eu quero usar a sua vida Ezequiel Meus irmãos não é no coletivo primeiro É no individual Hoje muitos dizem Não gostei do culto no coletivo. Mas, querido, quem presta culto ao Senhor é o individual. Como que você tem adorado a Deus na sua semana? Isso também está em pesquisa, em ciência. Se você não pegar a sua palavra pelo menos três vezes por semana, você não consegue entender nenhum versículo da Bíblia da mensagem de domingo pela manhã ou noite. Isso é comprovado. Mas se você meditar nela dia e noite, tudo quanto você fizer vai prosperar. Você está vendo onde é que entra a palavra de Deus? Essa mão, irmãos, essa poderosa mão que toca, é a mão que age. Que age na vida, na sua vida e na sua casa Deus começou a humanidade pelo casamento Ele começou com o um osso Para então pensar no coletivo Ele vem criar, formar Adão E depois, eu não, assim, esse é o osso do meu osso Foi da costela de Adão que vem Eva Deus não criou não, outra, outra pessoa E foi assim, vou formar, não Foi da costela de Adão Enquanto ele dormia Eu vi uma frase esses dias muito legal Enquanto você dorme Deus está preparando algo. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que Deus trabalha. E o que é dormir aqui, irmãos? Não é preguiçoso. É descansar. Quando você descansa em Deus, por mais que você feche seus olhos e descanse, o barco pode estar agitado, mas ele está lá dentro. Ele fala assim, aquieta-te. Aquela tempestade naquele barquinho, irmãos Sabia que Jesus estava ali <risos> Sabia Mas talvez a tempestade E o vendaval O tsunami O furacão Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Vamos dar uma agitada, botar medo nos discípulos E é o que acontece, eles ficam morrendo de medo Mas Jesus não tem medo Jesus dá ordem Nesses dias, irmãos que o Brasil está vivendo... Pessoas com medo, desesperada... Desesperadas... Você está aqui... Você está em casa... E a nossa igreja está dizendo, coloca a ordem no caos, Senhor. Nós não vamos recuar, não vamos retroceder. O vale não vai nos encobrir, irmãos. É no vale que vai nascer a esperança. A palavra de Deus diz a assim, Amós. É no vale que Ele faz brotar a esperança. Aonde havia desesperança, Ele faz nascer a esperança novamente. Hoje, Deus quer tocar em você. Deus quer tocar nas nossas vidas algo poderoso. Mas Ele quer começar no meu osso. No seu osso Ossos Ouçam a palavra do Senhor Olha as instruções de Deus para o profeta Você viu a realidade Então agora vai ter o meu toque Ossos Ouçam a palavra do Senhor Farei um espírito entrar em vocês E vocês terão vida Porei tendões em vocês E farei aparecer carne sobre vocês Cobrirei com pele Porei um espírito em vocês E vocês terão vida Irmãos, grave bem isso Quando seguimos esses passos O toque de Deus vem Quando Deus fala para o profeta Ezequiel E começa a declarar a palavra Se você vai falar, eu vou falar e você vai repetir Eu vou falar e você vai repetir Vamos fazer isso agora? Presta atenção Você vai falar isso se você quiser até fechar os olhos para ficar mais assim, à vontade não tem problema mas eu queria que você olhasse para aquele vale que você sabe qual é que da sua vida e Deus está falando assim, entenda Deus tá? Eu sou, ele só vai usar minha boca aqui agora entenda isso repita comigo assim ossos ouçam a palavra do Senhor farei o um Espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, o verso 12b diz assim, o meu povo, vou abrir os seus túmulos, e fazê-los sair, Trarei vocês de volta à terra de Israel Agora olhe para mim Você não falou? O texto está dizendo o que? Trarei de volta Esse povo estava onde? Chorando Suas dores Esse povo tinha aposentado os instrumentos Está lá parado os instrumentos E Deus fala assim Fale isso Porque eu vou trazer de volta E trazer de volta não é só o povo Trazer de volta é trazer esperança porque o verso 11 diz que ali não tinha mais nenhuma esperança. Irmãos, quando Deus está chamando o povo, volta-se para mim de todo o coração. Venham a mim. Eu tenho água. Eu, tenho, eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a esperança. Eu sou a restauração. É para você viver na eternidade, mesmo aqui, estando aqui fisicamente e humanamente falando. Porque a eternidade não está no espaço. A eternidade está em um coração. Quando nós agarramos isso, irmãos, você para de querer viver a tua vida. Querer consertar os outros, de querer fazer para o outro, e você começa a ter sentido quando você está na fonte trazer de volta, ah irmãos, isso aqui é muito profético para essa noite, olha. Trazer de volta. Quantas empresas faliram nesse tempo, irmãos? Quantas famílias entraram no processo de colisão, casamentos, guerras entre filhos, maridos machucando mulheres, mulheres machucando maridos? Quantas pessoas foram morar nas ruas, irmãos? Quantas perdas e dores nesses últimos meses? Quantas lágrimas derramadas, irmãos? Quantos lugares que não eram secos, mas se tornaram secos? Desertos, lugares mortos. Quantas vidas ficaram sem esperança? Quantas vidas com dívidas e dúvidas e incertezas? Quantas você conhece hoje? Mas em João capítulo 20, 26 27. Jesus ele está indo até uma casa E ali estão os seus discípulos com as portas trancadas Guarde bem isso Você que está em casa As portas estavam trancadas O texto diz que eles estavam morrendo de medo Jesus vem, ressurreto E vai naquela casa Jesus está aí na sua casa hoje Estou morrendo de medo, pastor Estou desesperado Então Jesus chegou naquele lugar E o texto diz que ele não abriu a porta é interessante isso, porque seu corpo já era um corpo glorificado, então ele passou por aquela parede. Nesse mundo, nada pode impedir o agir do nosso Deus, nada, nada. Quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, presta atenção nisso. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele lançou a paz, e aí Tomé vem. Olha o poder do toque. O que que Tomé faz? Tomé olha para ele. Na primeira vinda, Tomé não estava ali. Jesus volta de novo e Jesus fala assim para ele. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou por si no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Quando você crer naquele homem que tem a marca do furo até o como você subir no céu vai estar o furo lá ainda. Aquilo é para a vida toda. A morte dele é, pra, é eterna a morte dele, a morte dele é eterna não A morte dele é para te dar vida eterna Você está entendendo isso? Então a marca não sai Porque ela foi por mim e foi por você Quando ele está com o corpo glorificado Tomé olha para aquela mão dele E ele fala Ele fica impressionado Ele vai crer depois daquele momento Quando cremos nós vemos a glória de Deus E aí Jesus vai falar assim por que, que você, Tomé, seria mais feliz ou feliz se você tivesse acreditado sem ver? mas Jesus vai ter essa paciência com Tomé, ele volta duas vezes, ele mostra para Tomé Tomé é um discípulo, você é um discípulo talvez hoje você esteja em dúvida em incertezas, talvez hoje o seu quadro seja, eu não consigo mais ver esperança, hoje o Espírito está nesse lugar, e vai começar a ter um barulho nesse lugar de osso batendo com osso, pele sobre pele, o Espírito virá soprar na sua vida hoje e você vai sair daqui encostando em Deus, tendo uma experiência profunda com Ele em pé você não vai sair daqui rastejando perambulando, não, você vai sair daqui em pé hoje o toque de Deus está nesse lugar Ele pode trazer de volta a esperança ao seu coração, irmãos os discípulos estavam esperando a promessa a se cumprir e a palavra de Jesus é permaneçam em Jerusalém porque do alto serão revestidos de poder, sereis revestidos de poder, onde é que eles estavam irmãos? em Jerusalém sabe irmãos? Atos capítulo 2 14 a 21, não vou ler todo mas o texto vai dizer e aconteceu que colocando-se em pé, juntamente com os onze, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão quando nós entendemos de Deus, esse tempo do toque dEle, o toque do Espírito Santo, que antes, aqueles mesmos discípulos estavam morrendo de medo dentro de uma casa, agora o Espírito Santo vem e toca neles, mas toca em definitivo, e agora, aonde tinha medo, alguém fica em pé, e começa a pregar, no meio daqueles que iriam prendê-lo, Queriam ofendê-lo Queriam machucá-lo Pedro cheio do Espírito Santo O toque do Espírito levanta o homem Mais Envergonhado Triste, desanimado, frustrado Quando o Espírito Santo te toca Ele fala assim Eu tenho um projeto para você E Pedrão estava lá Cortou a orelha do soldado Disse que morreria com Jesus De que não Daria a vida dele Aí Jesus fala assim Eu vou te restaurar Pedro Você vai cuidar das minhas ovelhas Pedro você vai ficar em Jerusalém E ele está lá E o Espírito vem e toca nele Quando o Espírito tocou Ele fica em pé Esse texto irmãos É a descida do Espírito Santo Em Ezequiel 37 É o Espírito de Deus É o Ruá é o sopro A palavra foi declarada aos quatro cantos da terra Vento Foi declarada aos quatro cantos daquele lugar você, Vento que você venha ele começa a atrair a presença de Deus aquele lugar irmão. se tem algo poderoso na igreja hoje Que ela pode e deve fazer É invocar o nome do seu Deus Para que Ele se manifeste nesse lugar Mas também pode se manifestar na sua vida Nos seus ossos, na sua família É só você convidar Jesus está falando à igreja Se você abrir a porta Estou à porta e bato É para a igreja, não é para o mundo ele está batendo a porta do nosso coração, por que, que você não abre essa parte aí, Pastor? aqui dentro, está necrosado essa parte. Deixa ele entrar, você vê o que ele vai fazer nesse momento aí na sua vida. Jesus só não ocupa o lugar daquele lugar quando nós não abrimos a porta daquele endereço. Ele quer entrar em todos os lugares do seu coração. Porque quando Ele entra, Ele sara, Ele cura. É a ausência de perdão. Tem pessoas hoje que conseguem ser membros de igreja e não perdoam o próximo. Jesus na tua vida, irmão. Você precisa declarar perdão. Eu tenho os meus direitos. Perdoe. Pare de carregar isso. Libera perdão. É o jeito mais simples. Porque já foi resolvido. Não vai ser. Já foi. Então é só você entregar. Sabe, irmãos, esse tempo da mão que toca e que restaura e que levanta e que mexe isso acontece, meus irmãos, na vida de muitas pessoas. Mas sabe? Eu conheci um jovem. E esse jovem foi meu irmão adotivo. Durante muitos anos, irmãos, caminhando com esse menino, o Juninho, eu era, já estava como jovem, eu comecei a entrar na pilha dele, para é. é Brigar nas ruas e nas escolas Eu sou criado em Fui criado em boca de favela Mas nunca me especializei em Armas Brigas Nada, filho de pastor Vamos fazer culto ao ar livre, vamos todo mundo Nunca me envolvi em confusões Mas eu fui para essa nova cidade eu Comecei a conhecer E aí ele era muito respeitado ele era, de uma, ele era um dos representantes de uma grande torcida. E as pessoas olhavam para ele, viam ele com medo. E quando eu cheguei na escola, alguns alunos lá, tem o, o Chazão, né? E tem o. Como é que você entrou num lugar novo? É... Como é que é o nome que fala aquele pessoal? O Calouro lá. Mas tem um nome da maldade. Como é que é o nome? É batismo, mas é outro nome. Trote. Obrigado. E aí tá lá, o pessoal fala assim, ah, você vai. Você deu um trote aí no final. E aí veio dois, três, os irmãos, eu era novinho. O um menino. Eu falei assim: Senhor amado, eu vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar. E quando eles foram chegando, 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 eis que surge o anjo Júnior. Sabe quando Deus manda na hora o profeta? <risos> Sabe, quando na hora, ele aparece assim, ele fala assim: deixa o rapaz. Ele é crente Eu falei assim, meu Deus, quem falou isso para ele? Eu não conhecia ele ainda Os irmãos, só pode ter sido Deus Ele era crente Mas fazia algumas coisinhas Meus irmãos Você tá entendendo onde eu tô falando Meus irmãos, ele chegou e eu falei assim Poxa, obrigado Ele falou assim, não, não me agradece não Fica do meu lado Eu falei assim, você vai me adotar? Falei assim, tu me conhece da onde? Ele falou assim, não, eu já estou sabendo as informações aí Que teu pai é pastor eu falei assim Meu Deus do céu, você está em contato direto véi. Ele falou, assim, não fica perto de mim Meus irmãos, a gente começou e nós nos tornamos tão amigos Que nos tornamos irmãos mesmo Um amigo mais chegado que um irmão Esse amigo mas Era meu amigo, naquele momento eu vi como Uma referência Para mim, uma segurança, melhor dizendo Irmãos, na escola Quem vinha mexer comigo Eu só fazia assim, ó E ele era magrinho Magrinho, mas magro que eu E um belo dia, uma confusão que teve Eu estava junto com ele Eu quero te mostrar só, para você entender O toque de Deus na vida de uma pessoa E o um momento que eu estou Saindo da escola Antes de eu sair, a diretora veio na nossa turma E falou assim, olha, Júnior, vai embora E eu falei assim Você vai aonde? Os piados vão me pegar aí Ele falou assim, não, a diretora falou para liberar eu falei assim, Meu Deus do céu E eu já sabia o que estava lá para acontecer Por causa de uma confusãozinha no intervalo Ele foi embora E eu saí da escola Estou né? saindo Irmãos, de repente Como de um vento impetuoso Vem um braço na minha nuca Vem uma mão no meu rosto Pensa naquela violência Não sei para que tanto aquilo mas antes de eu apanhar, alguém gritou... É ele! aí veio o toque, não de Deus, mas veio o toque da gangue. Eram gangues, irmãos. Olha onde é que o teu pastor está enfiado. Tem certeza que quer ficar aqui com a gente? <risos> Olha aí, ó. E <risos> eu estava lá. Mas eu já caí, e a gente sabe cair e se levantar, né? Quando eu caí, eu dei aquela cambalhota e já saí rolando e já fui para o outro lado. Tinha um monte de barra na frente da escola naquele tempo, tinha muitos bares. Eu já caí, já peguei uma cadeira. Eis que novamente surge quem, o anjo Júnior, e o Júnior está vindo, só que ele está vindo com um armário de dois metros, quem, lembra, do, quem conhece meu irmão Maurício, lá da sede, o Maurício Duplo, X Duplo, ah meu amigo, quando eu olhei para o rapaz, eu olhei para o Júnior, falei assim, o Júnior pode apanhar, mas aquele ali vai ajudar a gente, e eu comecei a correr e falei assim, não, mas meus irmãos, sem brincadeira, o camarada tão grande, aí trouxe um pedaço, um pedaço de pau, que era metade dele. Eu contei rápido, tinham 10, 8 a 10 jovens para agredir a gente. Nós fomos em três. Meus irmãos, foi, foi uma coisa louca. E aí aquela coisa, aí, Deus, falou que, Deus falou, meu coração, acabou essa fase. Eu vi o toque de Deus na minha vida naquele momento um livramento, foi uma paulada foram vários socos mas foi um toque de Deus deixa eu te falar uma coisa na minha vida foram vários socos que eu tomei em desobediência a Deus não precisa apanhar irmãos não precisa você entrar em alguns lugares que Deus não mandou entrar Deus não quer que a gente apanhe pelo contrário, Deus quer transformar a gente mas naquele momento foi a forma que eu creio que Deus usou foi assim, tá bom, você quer ir, então vai naquele dia eu cheguei em casa e eu falei assim, meu Deus do céu Deus me livrou, naquele mesmo semana meu pai me transferiu de escola você não tem mais estudo com o Júnior e hoje o Júnior está lá sabe irmãos, são oportunidades que nós temos enquanto vivemos nessa terra do toque de Deus Talvez você já recebeu um toque, alguém foi orar por você e você não conseguiu ficar em pé e pum. Talvez você estava com uma enfermidade e Deus usou uma pessoa e ministrou e você foi curado instantaneamente. O toque de Deus acontece, isso é real, nos nossos dias também acontece. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, 120 pessoas. Onde é que estavam os outros? Ninguém sabe. Mas uma parte estava ali no dia de Pentecostes, orando e clamando. E Deus veio naquela região. Deus encheu aqueles homens. E nessa noite eu creio, irmãos, que Deus continua enchendo, capacitando, dirigindo e tocando em vidas. Em último lugar, a mão que estabelece. É a mão que leva. E você vê a realidade. É a mão que toca e transforma e age. Mas é a mão que estabelece O verso 14 Se você puder colocar para mim 37, 14 Olha o que está escrito aqui Não pode fechar a Bíblia Na hora da pregação, viu? Ezequiel 37. 14 Olha lá Porei o meu Espírito em vocês E vocês viverão E eu os estabelecerei Em sua própria terra Então vocês saberão Que eu, o Senhor, falei E fiz Quando nós entramos na mão de Deus Ele nos estabelece Estabelecer, irmãos, tem a ver com essa palavrinha. Aonde realizar algo com natureza ou essência resoluta e duradoura. Quando Deus nos estabelece, é para algo duradouro. Não é momentâneo. O estabelecer de Deus naquele vale, irmãos. Aonde aquele exército fica em pé. Não era para um dia ou dois dias... Era para ser algo duradouro... Algo constante... Por isso que Paulo diz... Sede firmes e constantes... Sempre... Sempre... Vivendo sempre no alinhamento e no propósito de Deus... Quando somos estabelecidos em um lugar somos tratados por Deus, nosso osso, no osso da nossa esposa, nos ossos dos nossos filhos, da nossa linhagem, da nossa descendência, Deus quer nos estabelecer em um lugar, para que naquele lugar, outros ossos venham voltar à vida, se nós permanecermos em Deus, se nós estivermos ligados na videira, quando, tudo quanto formos fazer, nós estaremos o quê? Vivenciando o quê? Vida! Se permanecermos nele Daremos frutos E frutos maduros Então quando Deus nos estabelece ali É porque houve um propósito Houve uma, 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 um trabalhar do Espírito E é exatamente isso que acontece ali, irmãos Deus trabalhou no profeta Ele fala Vem Deus Toca E agora começa a se estabelecer A ordem então você começa a ouvir osso com osso se bater, pele, o que antes era totalmente de sem, totalmente desacreditado, agora começa a ter mexida da vida. Sabe, irmãos, quando Deus coloca a gente em um lugar, é para que os ossos comecem a se mexer. Eu tenho certeza de algo. Deus vai nos levar em alguns lugares que hoje Ainda estão parecidos como o Vale de ossos secos, mas um dia, nós vamos começar a ver osso juntando osso com osso, pele sobre os ossos, ligamentos, movimentos e esse exército vai é ficar em pé. Quem crê nisso? diga Amém. Quando você olhar para Cracolândia, você tem que olhar para Cristolândia. Quando você olhar para os moradores de rua, você tem que ver eles dentro das suas casas. Quando você vê mendigos pedindo dinheiro nos sinaleiros e tantos outros, aqueles estrangeiros que estão chegando aqui, seja argentino, peruano, venezuelano, nós temos que ser agência de missões. E começarmos a viver o amor a essas pessoas. Irmão, você pode não pôr de gasolina, você vai ver um haitiano trabalhando, dê bom dia para ele. Porque o teu bom dia exala a vida. Você não precisa abraçar hoje, não, não dá para abraçar, é uma coisa difícil. Mas você pode declarar uma vida para ele. Deus te abençoe, tem um bom trabalho. Tem uns um, de um elogio para ele. Deixa uma gorjeta, deixa lá dezão para ele. Você vai ver quando o teu carro aparecer no povo, vai ter briga para te atender. Quando você estiver comendo num restaurante, pergunte o nome do garçom. E elogie, irmãos, eu faço isso, a Débora fica, não está aqui hoje, eu vou falar. Eu a menina, não está aqui, eu vou falar. Irmãos, no restaurante, eu já vi alguns toques de Deus no restaurante que são coisas que são loucuras. Nós estávamos só para isso, para a gente terminar. Estou terminando. Nós estávamos no shopping Barigui com os adolescentes há uns anos atrás. E nós entramos no shopping com 51 adolescentes. E começamos a entregar folheto para todos os lojistas. Daqui a pouco veio um segurança de dois metros. Não era aquele lado do Rio, era outro grandão. E ele falou assim, o senhor está com esse... Povo aí? Eu falei assim, sim, sim estou. Eu acho. <risos> o que, que eles fizeram? Eles estão entregando panfleto para todo mundo. Isso não é panfleto, rapaz, não, não machuca a obra do Senhor, isso não é. falei nada assim, não é panfleto, é um foleto. Né? Não é panfleto, é foleto. <risos> é, uma, é uma mensagem de Deus para a vida dos lojistas. Isso é proibido. O que que eu tenho que fazer? Só tem que ir lá no saque. Tá bom. Tá a menina lá registrando. O senhor não pode fazer, o senhor sabe, é proibido. Que é um estabelecimento é comercial, o senhor não pode. Pois tudo bem, desculpa. Tá bom, desculpa. Eu peguei um folheto. O folheto tava assim. Não, eu não vou fazer mais não. Me desculpa. Pode deixar a gente vai lá para o passeamento, a gente vai comer lá, tá bom? Mas ó. Jesus te ama. Meus irmãos, ela pegou o papel e olhou para minha cara Meu Deus do céu Não ia me prender mesmo, estou aqui Você está entendendo o que eu estou dizendo? Seja preso Seja solto Adore Fazendo aquilo que Deus mandou você fazer Porque nós seremos cobrados Por aquilo que Ele nos chamou para fazer E não o que nós queremos ou quisermos fazer Nesse dia, irmãos, a gente estava Saímos, fomos para a praça de alimentação Eram cinco grupos de dez adolescentes E aí eu estou comendo E aí vem uma moça para limpar a mesa Uma senhora chamada Doris Isso já tem muitos anos, alguns só E eu olhei e falei assim, qual o seu nome? A Débora estava com a gente e ela falou assim, meu nome é Helena Está tudo bem com a senhora? Ela já começou a chorar Não Eu estou em depressão há 40 anos 40 anos E nós tínhamos um código Eu fiz assim Adolescentes e é agora Ah irmão <risos> Era um vale de ossos secos Vimos a realidade E agora chamamos o toque de Deus Sobre aquele lugar Ah irmãos Fizemos um ciclo, botamos a dona Helena no meio E meus irmãos começamos a cantar e a orar e começamos a orar por aquela mulher meus irmãos a, a, o braço dela estava próximo do meu e eu comecei a sentir no meu braço, como se estivesse descendo, sabe como se fosse aqueles canos com areia, fosse de... já viu como se está na areia da praia que você mexe, arranha tudo, é como se estivesse descendo assim, ó, a areia descendo, descendo, descendo do braço E de repente some e aí olha para mim dona Helena como a senhora está se sentindo? Moço, eu estou leve como eu nunca estive há 40 anos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus nos estabeleceu em santa felicidade. Deus te estabeleceu no seu endereço. Ele te estabeleceu, a banda pode vir. Ele te estabeleceu para que você veja o toque de Deus naquele lugar, eu quero declarar sobre a igreja nessa noite, talvez eu não tenha um dia de amanhã, não sei se eu estarei aqui amanhã, mas eu quero deixar essa palavra para você hoje, decida atrair o toque de Deus, aonde há um vale na sua vida, decida apresentar a Deus, o tamanho do seu vale, seja de norte a sul, de leste a oeste, talvez hoje, o mundo olhe para o Brasil, e diga, é um monte de vale de ossos secos, mas eles verão, a glória de Deus nessa nação, eles verão uma nação erguida, eles verão uma nação próspera, eles verão uma nação enviando missionários, para todos os países do mundo, eles verão uma nação abençoada, uma nação próspera Uma nação que verá Grandes feitos do Senhor Eu quero declarar sobre nossos bairros Sobre nossos vizinhos, sobre Curitiba Eu é que você ficasse em pé Quem está em pé, quem quer ficar em pé fique em pé nesse lugar, erga suas mãos ao céu, diga Senhor, eu te apresento aqui o meu vale, eu te apresento aqui a minha história, eu te apresento a minha realidade, eu te apresento, o Senhor me fez de um lado para o outro, a enxergar essa realidade, mas eu declaro as palavras que o Senhor disse a Ezequiel, palavras de fazer um vale se levantar, um vale de um ambiente de morte, sem esperança, e nesse lugar, Pai, eu declaro a esperança, Raio, nesse dia, nessa noite 6 de dezembro declaramos a esperança reinando nos vales dessa igreja, nos vales onde os membros estão morando nos vales emocionais, nos vales espirituais, declaramos pai, aonde tiver uma pessoa nesses bairros aqui declaramos o toque de Deus, chegando nesse tempo, para que o teu nome Senhor, o teu nome seja honrado o teu nome seja glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com júbilos, celebrações ao Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração nesse tempo.